0: Hallo und herzlich willkommen hier und heute zum Sevencast in einer neuen Ausgabe, Folge 34, wenn ich das richtig recherchiert habe, sind wir aktuell und auch diese Woche unterhalte ich mich hier natürlich nicht alleine über IT-Sicherheit und führe Monolog, obwohl das vielleicht auch hörenswert wäre, ähm, sondern ich bin hier heute zusammen mit dem Chris
1: und dem Moritz, hallo. Hi. Hallo, lieber Matteo. Ja, vielen Dank für deine fulminante Einführung. Und ähm, ja, hoffentlich geht es euch gut.
2: Natürlich und dir?
1: Ach, danke. Mir geht's auch gut. Wir sind jetzt die dritte Woche im Homeoffice. Die Zahlen steigen, aber man darf die Hoffnung nicht verlieren, dass es am Ende des Tages alles besser wird. Aber nicht nur die, die steigenden Zahlen sind ja besorgniserregend, richtig spannend und nervend aufreiben, finde ich auch die US-Wahl, aber ja, was? Habt ihr eine Meinung dazu? Können wir schnell mal kurz anreisen so? Zack. Mein
0: politisches, also Wissen, äh, keine Ahnung, ich ja, ich hoffe Trump gewinnt nicht. Darauf lässt sich das runter äh, kochen. Ich bin erstaunt, dass das so knapp ist. Äh, also das ist eigentlich das Erschreckende. Also egal wer gewinnt, es wird ja also der diese, es ist ja eine Entscheidung wirklich auf Messers schneide. Das finde ich eigentlich das Bedenkliche. Egal wer gewinnt am Ende, das ist der der das bedenkliche äh, Ergebnis.
2: Was ich ein bisschen oder was ich ganz lustig finde ist, wenn man sich so CNN nebenbei mal anguckt, da wird ja seit Tagen über nichts anderes mehr gesprochen irgendwie tun einem langsam irgendwie die Moderatoren leid, die seit zwei Tagen einfach nur diesen ganzen Mist, der da geschrieben wird und jegliche Änderung da immer wieder neu erklären müssen und das seit Tagen und wahrscheinlich auch noch das ganze Wochenende durchgeführt. Das,
1: das erinnert mich so ein bisschen an Günther Jauch, der musste doch auch mal irgendwie drei oder vier Stunden Live-Sendung überbrücken, weil irgendeine Live-Schalte nicht funktioniert hat und dann hat er auch alles mögliche gemacht, um eben äh, den Entertainer zu machen und äh, das ist schon Jahre her, wird aber immer noch in so ähm, Zusammenfassungen, in Top-10-Highlights im Fernsehen ähm, aufgegriffen. So ähnlich fühlen sich, glaube ich, eben auch die äh, ja die Fernsehsender in den Staaten, die eigentlich ja Zahlen die ganze Zeit berichten, von denen jeder weiß. so Das kann bis zur letzten Stimme noch kippen. Ja, okay, da sind wir also alle ähnlicher Meinung.
0: Ich Gibt es da immer noch den Key Race Alert? Also ich habe ich hab gerade CNN den Livestream aufgemacht im äh, im Hintergrund, natürlich ohne das Gespräch aus den aus den Ohren zu verlieren. Aber gibt's? Äh, meine Frage ist, gibt es immer noch Key Race Alert? Das hat mich am, ähm, ich habe am, ähm, wann war das? Am Mittwoch wurde gewäh war gewählt und da gab es dann morgens früh, ich konnte eh nicht so gut schlafen, da bin ich irgendwie um 5 Uhr morgens wach geworden und dann habe ich... Äh, habe ich kurz meine Pflichten erfüllt, die ich morgens so zu erfüllen habe und dann war ich irgendwie ab halb sechs oder viertel vor sechs saß ich dann hier am Rechner und habe CNN geguckt und immer kam Key Race Alert und der Key Race Alert war immer eigentlich gar kein richtiger Alarm, aber das gibt's glaube ich nicht mehr, zumindest habe ich jetzt lange nicht gesehen hier bei dem Stream.
1: Ist das dann, wenn hier ein Start an den anderen ging oder was, was sagt der aus? Äh.
0: Ja, ich glaube, wenn irgendwo irgendwas gerade vielleicht entschieden wurde oder auch nicht, also genau, ich ich bin auch, ich bin einfach erstaunt, dass es immer noch offen ist, also und was ja auch auffällt ist, diese dieser dieser krasse Unterschied zwischen Stadt und Land, also dass auf dem Land ja wirklich in der Regel ähm, stark äh, republikanisch gewählt gewäh wird, und in den Städten aber sehr, sehr arg demokratisch, also dass man da diese, diese Stadt-Land-Grenze auch nochmal irgendwie sieht.
2: Das ist auf jeden Fall relativ interessant daran zu sehen, aber ich glaube, das ist, wenn man sich hier mal die Wahlergebnisse genauer angucken würde, würde man wahrscheinlich auch starke Tendenzen zwischen den großen Städten und den ländlichen Gegenden merken. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar ganz normal.
1: Ja, betrifft aber die ganze Welt, denn überall wird davon berichtet, alle reden immer davon und wenn ich mein Smartphone entsperre, habe ich da seit es der möglich ist, ein Widget auf meinem Startbildschirm und da dreht sich auch im Augenblick alles um die Wahl. Ja, bleibt abzuwarten, vielleicht äh, ist ja schon ein Ergebnis veröffentlicht, wenn die Menschen diesen Podcast hören, dann äh, seid ihr auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall schlauer als jetzt. Wir wollen aber nicht nur über die US-Wahl sprechen, wir haben auch andere spannende, relevante und interessante Themen in unserem Rucksack.
2: Und vielleicht auch Themen, von denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben als jetzt von der US-Wahl, wo wir eher so ein bisschen Wissen wiederkehren können. Ich glaube, hier können wir eher mit Expertise glänzen. Oder wie sieht es beim ersten Thema bei dir aus, Chris?
1: Ja, wie sieht's es da aus, USB-Sticks? Ich äh, muss sagen, ich habe eine ganze Zeit lang habe ich so ich habe, hab so ein Etui für USB-Sticks. Da sind fünf Plätze, da sind immer USB-Sticks drin, die bleiben da auch drin, gehen nicht verloren. Also ein Teil des Blogbeitrages stimmt nicht ganz, nämlich dass USB-Sticks gerne mal verloren gehen. Ähm, aber ich habe auch noch nie einen USB-Stick gebraucht, verkauft. Ihr? Hattest du?
0: Ich habe ich hab eine kurze Zwischenfrage. Hattest du früher in der Schule, warst du da auch so ordnungsliebend? Hattest du so eine hast du so richtig deine Stifte so im in der, im Federmäppchen da sortiert und so?
1: Nee, da habe ich so einen Schlampen. Also, habe ich im Schreibtisch immer noch, also habe ich da sind immer noch meine Stifte drin. Aber ich hatte viel, also der war groß, das war nicht nur so ein das war nicht nur so ähm nicht wie so ein, eine größere Rolle war das schon, da passen schon einige Stifte rein, weil man ist ja dann schon prepared auf jede Situation.
0: Ich hätte dich sonst so in die Pferdemädchenwelt <lacht> äh, verordnet oder Pferdejungenwelt, die hatten gefühlt immer diese 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 Federmäppchen nach der dritten Klasse oder da so. lasse ich mich nicht einsortieren. Aber
1: wo er fährt? Können wir ja gerne mal, wenn die Pandemie wieder ein bisschen zurück ist, gerne mal uns zusammentreffen und über Pferde sprechen und äh, ja, da gibt es natürlich hier einen leckeren Pferdemetzger. aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja. Wie ist es bei euch? Mit den USB-Sticks? Nein. <lacht> USB-Sticks. Wie habt ihr die sortiert? Habt ihr welche? Kauft ihr regelmäßig welche? Achtet ihr drauf, ob schnell, langsam, ob groß, klein, was ist. Wie, welche habt ihr am liebsten?
2: Also ich glaube, ich kaufe die. Äh regelmäßig, weil ich die irgendwie immer wieder verliere. Deswegen speichere ich aber auch quasi keine Daten darauf, die irgendwie auch nur ansatzweise wichtig sind, weil die landen regelmäßig irgendwo und ich finde sie nie wieder.
0: Und an meiner Frage hat man ja auch schon gemerkt, ich habe versucht, dich jetzt so ein bisschen in der Ecke zu stellen... Weil es bei mir tatsächlich ähnlich ist. Also, ich äh, habe auch gar keine Ordnung, was meine USB-Sticks angeht. Ich habe immer irgendwo, vielleicht irgendwie einen. Ja, aber das war's. Äh, das war's dann auch. Ich achte auf nichts. Also, ich wüsste auch nicht, worauf ich achten sollte, außer auf Speicherplatz. Aber das ist ja auch eigentlich egal. Also, die Sachen, die ich auf dem USB-Stick so habe. Die passen auf jeden USB-Stick, den man mittlerweile, glaube ich, kaufen kann. Äh, deswegen, da bin ich, das ist mir eigentlich völlig egal, muss ich ehrlich sagen. Die
2: interessante Frage ist aber, wo kaufst du die? Kaufst du deine USB-Sticks äh, bei Amazon oder vielleicht doch eher gebraucht bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen?
0: Ne, naja, wenn dann neu, also bei Amazon tatsächlich. Und da muss man natürlich jetzt auch nochmal sagen, wenn ich weiß, dass da Kundendaten oder sowas drauf sind oder irgendwelche Daten, die die us 7 angehen, dann bin ich da ja natürlich auch nochmal. Äh, dann ist da, dann sprechen wir hier nicht mit dem privaten äh, Menschen, aber im privaten Umfeld habe ich da überhaupt keine Ordnung und überhaupt keinen Vertrag mit, wo meine Klamotten äh, im Sinne von USB-Sticks jetzt gerade so rumfliegen. Da bin ich nicht so diszipliniert wie der Chris, leider.
1: Also jeder seine Stärken und Schwächen. Ähm. Ja, wenn jemand aber als Krimineller die Schwächen der anderen ausnutzen will, dann könnte man eben genau diese gebrauchten USB-Sticks bei Ebay kaufen, denn einer eine schottische Universität hat genau das getan, hat 100 USB-Sticks bei Ebay, hier wird gesagt eine große Online-Aktionsseite, erworben. Und 98 von 100 Geräten waren erstmal offensichtlich ohne Daten. Das ist ja erstmal gut. Also ich meine, 2% haben verschlammt Daten zu löschen, vielleicht auch unwichtige Daten, war denen vielleicht auch egal. Aber erstmal klingt es gut. Das Ganze geht aber nicht so gut aus, oder Moritz?
2: Nee, leider nicht. Das Problem war, die Daten waren nicht wirklich gelöscht. Das Einzige, was getan wurde, war im Windows Explorer einmal auf Löschen zu klicken und dann war es das und das lässt sich leider alles sehr gut wiederherstellen. Da gibt es halt spezielle Tools für, mit denen man solche Daten wiederherstellen kann und das waren dann doch bei relativ vielen Sticks wieder möglich gewesen.
1: Vielleicht macht es da ja kurz Sinn, darüber zu erzählen, wie so ein Speicher funktioniert. Also ich finde immer, das kann man ganz gut vergleichen mit einem Lager. Also man hat viele Regale. Und in diese Regale werden eben Daten abgelegt. Und wo welche Daten liegen, das kommt eben auf ein, auf ein Inhaltsverzeichnis. Und wenn man die Daten eben einfach löscht eben im Internet, also jetzt am Computer, jetzt unter Windows oder unter Mac OS, spielt ja keine Rolle, dann wird nur das Inhaltsverzeichnis gelöscht. Die Daten liegen aber noch in den Regalen. Und das ist so das Problem. So als Krimineller kann man jetzt dahergehen und Tools benutzen, um eben die Regale durchzugehen, um das Inhaltsverzeichnis nachzubauen um eben auch wieder an die Daten zu kommen. Und das ist das Problem. Habe ich was vergessen, was wichtig ist?
2: Eigentlich nicht. Man könnte vielleicht noch sagen, dass es halt eine Studie aus den USA war, also nicht aus Deutschland, aber dass das hier in Deutschland genauso funktioniert. 2016 hat Heise, also der Heise Verlag, das äh, auch schon mal gemacht. Die haben damals aber eher gebrauchte Festplatten gekauft und geguckt, was auf denen noch so drauf war und haben da halt auch äh, alles Mögliche gefunden, weil die Leute die Daten nicht richtig gelöscht haben haben sie damals test Testamente gefunden, private Fotos, Lagepläne und alles an persönlichen Daten, was man sich nur so vorstellen kann.
0: Gab es da nicht mehr auch mal diese, diesen Artikel, dass irgendwer bei Ebay so alte Bundeswehrrechner oder sowas gekauft hat und da auch lauter Dokumente noch drauf waren? Also gab es da nicht auch mal irgendwie jetzt vor kurzem so einen Fall? Ich glaube, letztes Jahr? Ich meine auch.
1: Hatte ich auch im Hinterkopf. Wurde auf jeden Fall auch auf heiße thematisiert. Ähm, können wir aber auch nochmal gerne aufgreifen. In unserem Blog ist eigentlich immer ein schönes Thema, was zeigt, dass selbst größere Organisationen, Institutionen äh, daran nicht unbedingt denken. Das war mal das war mal ein Bug-Bounty bei äh, Google. Da haben die nämlich ähm, äh, Router entsorgt und auf den Routern waren noch äh, Credentials drauf, um zum VPN zu, 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 zu erhalten, zum ähm, Google-Netzwerk. Und da wurden die dann äh, fürstlich belohnt für das Melden dieser Sicherheitslücke.
2: Ich weiß noch, es gab, ich glaube, es war die australische Regierung, die hat auch mal was ähnliches gemacht. Die haben Tische verkauft und in, bei einigen der Tische waren auch Schubladenfächer mit drin und die haben sie nicht mehr aufgekriegt, weil sie nicht mehr wussten, wo der Schlüssel ist. Und einige Journalisten haben diese Tische gekauft und mal geguckt, was in diesen Fächern alles rumlag. Und da lagen halt auch diverse hochsensible Dokumente, die da in den verschlossenen Schubladen noch so drin waren, wo keiner drüber nachgedacht hat, was denn noch so da drin ist. Also ich glaube, das zieht sich so durch. Ich habe
0: den Bundeswehrartikel ausgegraben. Und? Und zwar Ja, es ist erstmal kein Wunder, dass wir das, also dass das alle jetzt nur so am Rande wussten. Der Artikel ist vom 16.03.2020, also zu der Zeit, wo die Corona-Krise gerade eigentlich alles dominiert hat. Und äh, Mitarbeiter von G-Data haben auf einem gebrauchten Laptop ähm, aus Bundeswehrbeständen die Pläne für ein Flugabwehrsystem entdeckt. Ähm, ja, das das war so die ähm, die, die quasi der äh, die Quintessenz und ähm, ja spannend. Und hier gibt es eben noch Links auf auf zahlreiche andere Fälle, wo wo irgendwas auf Festplatten gestohlen wurde. Also das Problem ist tatsächlich irgendwie ähm, ja, zieht sich so durch, dass die Leute, wenn sie ihre Hardware verkaufen, scheinbar die Daten nicht richtig löschen. Wahrscheinlich, weil Daten so abstrakt sind.
2: Und es ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht, den Leuten zu erklären, wie man die Daten überhaupt wirklich löscht. Jemand, der nicht weiß, wie eine Festplatte aufgebaut ist, versteht halt auch nicht, wie man Daten löschen muss. Und dass, wenn man die nur im, äh, im Explorer oder so löscht, dass das dann die Daten halt noch da sind. Das versteht man halt nicht, dass die komplette Festplatte dann halt wirklich gelöscht werden muss, neu partitioniert werden muss und das ist halt gar nicht, ist ja gar nicht so einfach. Es gibt ja extra Software, um Datenträger zu löschen, die nichts anderes macht als das.
1: Damit das aber in Zukunft gelingt, haben wir eine kurze Anleitung mit wenigen Schritten auch in den Blogbeitrag platziert und ähm, ja da einfach mal reinschauen, wenn man eben den USB-Stick abgibt. Alleine, das ist ja schon ein Grund, den mal ordentlich zu löschen. Dann, ähm, ja, einfach Software runterladen, und die Schritte durchgehen und dann sicher sein.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ähm, aber man muss eben dran denken, bevor man sowas verkauft. Also von daher, ähm, ja, bleibt, äh, bleibt uns nur eben der Tipp, das Video zu gucken und sich damit auseinanderzusetzen, wenn man seine Hardware verkauft. Was haben wir noch diese Woche erlebt? Wir haben erlebt ähm, ja, dass im Endeffekt immer mehr Leute jetzt auch bei dem zweiten Lockdown versuchen, auf diese Betrügerwelle aufzuspringen. Und zwar diesmal, indem Anrufe genutzt werden, um Schadsoftware auf einem Rechner zu platzieren. Und das ist ja wirklich eine ganz ausgefeilte äh, Betrugsmasche, die da entdeckt wurde vom, ähm, ja, vom Schweizer... Ähm, ZERT, also das ZERT ist ja immer eine Bundesbehörde, das sich irgendwie mit dem Thema IT-Sicherheit, äh, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit auseinandersetzt und die haben eben hier vorgewarnt, dass es betrügerische Anrufe im Moment gibt und da kommt noch ein Thema mit rein, nämlich das Thema Paketboten ähm, und ja, vielleicht will das ja mal einer von euch zusammenfassen, was da genau passiert ist und wie ähm, wieso das so ein spannender Angriff ist.
1: Ah, der Angriff, der ist besonders dahingehend spannend, weil man hat ja hier viele Faktoren, die zusammenkommen. Also man hat ja nicht nur den Telefonanruf, sondern die auch die E-Mail und dann eben die Schadsoftware auf dem Computer. Also hier kommen ja viele Sachen zusammen. Und äh, also ich finde, umso komplexer eben so ein Angriff wird, umso schwieriger ist es auch eben diesen Angriff zu durchschauen. So, das haben wir auch bei komplexen Betrugsmaschen auf Unternehmen. Also wenn da halt 7, 8, 9, 10 Schritte nötig sind für den Angreifer, ja, dann wird es halt, wenn man schon in der Betrugsmasche ist, immer schwieriger, das Ganze aufzudenken. Und das zielt da ja jetzt auf Privatpersonen auch ab. Also man bekommt einen Anruf, dass eben ein Paket nicht zugestellt werden konnte. Und ja, kurz nach dem Anruf bekommt man eine E-Mail. In der E-Mail ist ein Link auf eine PDF-Datei. Und sobald man eben auf diesen Link klickt, wo hingehen, also da will man ja immer die das Opfer hinbekommen, eben auf Links zu klicken. Dann wird eben ähm, Schadsoftware heruntergeladen und so wird eben das System infiziert. Das finde ich ist schon ein gutes Vorgehen und es ist natürlich auch spannend, welcher Anlass hier von den Anrufern genutzt wird. Ja, also das ist ja auch immer ein Punkt, weshalb rufen denn die Leute an und es geht natürlich um eine Paketlieferung, die nicht zugestellt werden kann. Und da hat man eine sehr hohe Chance, dass man eben auch auf Menschen trifft, die dann bestellt haben. Weil wir wissen ja, in Deutschland ist eine Studie, jetzt auch vor kurzem rausgekommen, wir haben einen sehr hohen, ein sehr hohes Bestellvolumen in Deutschland hier.
2: Das Problem ist bei dem Angriff natürlich auch, dass er momentan auf Privatpersonen abzielt. Man ihn aber auch genauso gut auf Unternehmen anwenden kann. Gerade auf Mitarbeiter, die gerade im Homeoffice sind. Die nicht mal eben schnell den Kollegen fragen können, was er denn dazu meint. Das ist natürlich dann auch ein Riesenproblem.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja, wir haben ja auch schon seit, seit längerem machen wir ja den, den Claim bei unseren Lifehacking-Shows und bei unseren Awareness-Shows, ähm, dass die Telefonnummer im Endeffekt wichtiger ist als die E-Mail, weil man eben sowas so gut vorbereiten kann. Also die E-Mail ist ja so gut wie öffentlich eigentlich. Es ist ja so gut wie unmöglich, eine E-Mail geheim zu halten. Wenn ich dann dazu noch die Telefonnummer habe, dann öffnen sich eben Tür und Tor für solche Angriffe. Und der Chris sagt das ja dann immer so schön. Wie viele Verifikationsstufen soll ich denn noch haben, bevor ich irgendwas dann, also Misstrauen ist ja, ist ja gut, aber ich brauche, und dann habe ich Kontrollmechanismen, wenn ich die aber immer wieder dann auch umgehen kann, irgendwann ist da ja Schluss, also das machen sich ja hier die Betrüger auch zunutze.
1: Ja, und das macht eben die Betrugsmasche so erfolgreich. Perfide ist natürlich an der ganzen Tatsache, dass äh, hier die Corona-Krise genutzt wird, um ja, um ein äh, Fuß in die Tür zu bekommen, denn naja, dann wird eben gesagt, man äh, kann aufgrund der Corona-Krise eben nicht noch einen Zustellversuch unternehmen oder oder oder, also dann muss ähm, eben dieses Dokument heruntergeladen werden und das eben ein Grund ist. Und damit kriegt man ja leider auch viel argumentiert. Das äh, wissen die Kriminellen und nutzen die Kriminellen. Ähnlich wie bei dem Enkeltrick, wo es dann nicht mehr die Geldnot alleine ist von dem Enkel, warum eben der Opa oder Oma jetzt das Portemonnaie aufmachen müssen. Nein, jetzt ist es das Beatmungsgerät, das gekauft werden muss für 6.000 Euro. Und der Freund holt das ab. Und ähm, ja, so funktioniert dann eben da die Betrugsmasche. Also da sieht man... Da schränken die Kriminellen vor, wirklich nichts zurück.
2: Das ist ja auch ein total gutes Thema für Kriminelle. Mit Angst kriegt man Leute ja immer dazu, irrational zu handeln und Sachen zu machen, die sie sonst eigentlich nicht tun würden. Und dafür eignet sich gerade die Corona-Krise natürlich mit der dauerhaften Bedrohungslage natürlich perfekt.
0: Auf jeden Fall. Also das, da müssen wir, da müssen wir schauen. Das ist ein spannendes Thema und da wird sich sicherlich in den nächsten ähm, ja, Wochen auch noch einiges anderes dazugesellen. Ich meine, wir haben ja eh immer um Weihnachten rum das Thema Fake-Shops, das ja ganz äh, ganz groß wird. Also da, da, die schießen ja wirklich wie Pilze aus dem Boden dann. Und wenn da noch das Thema Anruf hinzukommt, dann ähm, bin ich mal gespannt, was was wir da so sehen werden.
1: Gut. Apropos sehen. Das ähm, man konnte auch jetzt die vergangene Woche einiges Neues sehen und ich habe damit gar nicht gerechnet. Also ich kenne sonst immer von dem ähm, Pi Day, also es gibt ja den, den ich weiß gar nicht, welcher ist er denn? Es gibt einen, äh, einen Tag, an dem wird immer der neue Raspberry Pi veröffentlicht und jetzt gab es eben auch eine Neuigkeit von der Firma, die eben den Raspberry Pi entwickelt, weiterentwickelt und teilweise auch vertreibt. Und es ähm, gibt ein neues Produkt, und zwar den Raspberry Pi in einer Tastatur. Habt ihr das schon gesehen, wie das aussieht?
2: Klar, haben wir schon gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Eine ganz coole Idee, um halt direkt eine Tastatur dabei zu haben. Und das ist im Grunde der Raspberry Pi in einer etwas anderen Form in einem Tastaturgehäuse, so dass man direkt nur noch eine Maus und einen Monitor
0: anschließen muss. Ich bin, äh, ich bin vor allen Dingen gespannt, inwieweit dieses, äh, dieses Tastaturgehäuse, da kann man sich ja eine schöne mobile Hacking Station mitmachen. Also im Endeffekt brauche ich ja nicht mal eine Maus. Wenn ich ein Terminal habe, bin ich ja schon glücklich und kann das mit der Tastatur navigieren. Da bin ich mal gespannt, was sich da so ähm, ja, auftut. Es gibt ja auch hier so Projekte wie Warberry Pi, die bekommen natürlich mit so einer Tastatur nochmal einen ganz anderen, da bekomme ich ganz andere Möglichkeiten als Angreifer. Ähm, also ich denke, wir werden auf jeden Fall sowas mal bestellen in der Firma.
1: Also ja, behaupte ich jetzt einfach. Ja, das habe ich auch schon so gedacht. Also äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Spielzeug, aber eben auch ein tolles Werkzeug und also so mittlerweile ist der Raspberry Pi ja wirklich ein fortgeschrittenes Produkt, also ja ursprünglich gewesen für Entwicklungsländer, um den in den Zugang zu, ähm, zum Digitalen zu eröffnen, aber wenn ich so sehe, die Tastatur mit dem eingebauten Raspberry Pi liegt jetzt ungefähr bei 70 Euro, ich finde das ist ein total fairer Preis, also da kann man eben den Monitor anschließen, Netzwerkkabel, wahrscheinlich sogar WLAN drin, weiß ich jetzt aber nicht genau, könnte man aber dann über die USB-Ports auch nachrüsten. Und ähm, ja, also für so alltägliche Büroarbeit würde das auch reichen. Und wenn man eh dann schon viel Software in der Cloud hat, dann ähm, spricht da nichts gegen, so eine Umgebung zu benutzen, um eben einen sicheren Arbeitsplatz herzustellen für 70 Euro. Also finde ich wirklich unschlagbar.
2: Besonders man muss hier überlegen, da heißt läuft ja Linux drauf. Da braucht man sich eigentlich so gut wie gar keine Sorgen vor irgendwelchen Viren machen. Die werden alle für Windows programmiert. Das heißt, man könnte sogar auf irgendwelche Dateianhänge klicken, ohne groß Sorge davor haben zu müssen.
0: Genau, das war ja auch die Idee bei unserer Healbox. Ich sehe bei dem, bei dem Raspberry Pi sehe ich aber noch einen ganz anderen Nutzungsfall, nämlich Schüler, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht aus äh, sozial schwächeren Schichten kommen. Und die können hier eben für 70 Euro plus, wenn sie einen Bildschirm noch dazu kaufen, einen vollwertigen PC bekommen, mit dem sie im Internet surfen können und eben auch Präsentationen und Dokumente bearbeiten können. Das finde ich insofern also gar nicht, ähm, gar nicht schlecht, auch hier das mal als, als Verwertungsoption ähm, zu sehen. Der Raspberry Pi wird ja eh super viel im Bildungsbereich eingesetzt. Ja. Das, äh, das ist so mein eigentlich spannendster Fall, neben dem Hacking, wo wir irgendwie mal ein bisschen was ausprobieren können.
1: Ich äh, wollte es auch immer gänzen Ja, da ist WLAN drin, und zwar 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz.
2: Ein, zwei Sachen würde ich aber irgendwie gerne noch kritisieren. Ich finde ein bisschen schade, dass es den nur in weiß gibt als Tastatur. Das ist irgendwie nicht ganz so schön. Und ich finde, wenn man schon eine Tastatur drum baut, hätte man auch vielleicht so ein kleines Touchpad noch daneben machen können. Dann hätte man halt wirklich quasi ein All-in-One-Gerät, wo nur noch der Monitor dran muss.
0: Ich darf ich, ich führe das mal weiter. Und so ein Klappbildschirm und dann hat man einen Laptop. Vielleicht gibt es ja bald mal einen Raspberry Pi Laptop. Es gibt
2: schon solche Geräte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hier... Es gibt so einen Raspberry Pi-powered Laptop. Der ist auch gar nicht so teuer. Der kostet glaube ich auch 150 Euro oder sowas.
0: Okay, das das wäre mir also ist mir jetzt neu. Ich kenne nur irgendwie diese hier die die äh, diese diese DIY ähm, Anleitung, dass man da irgendwie so einen Monitor ran klatschen kann und dann, dann hat das hat man auch einen Monitor. Aber ähm, ja auch spannend, sage ich jetzt mal. Habe ich mal
2: in unseren Chat hm. intern geschmissen. Dann kannst du es dir mal angucken. Es nennt sich Pinebook Pro und können sich ja vielleicht auch alle Hörer mal angucken. Das ist ein sehr interessantes Projekt, ist halt auch so ein Chip wie der Raspberry Pi. Und als Laptop kostet er, glaube ich, irgendwie 150 Dollar. Also wirklich ein interessantes Produkt, auch gerade für Schüler vielleicht.
0: Sind halt nicht auch die mit den Telefonen?
2: Ja, genau. Das sind die, die auch die Telefone machen.
1: Aber sieht auf jeden Fall ja. ganz gut aus.
2: Das ist halt angelegt irgendwie an das MacBook Design.
1: Ja. Auch USB-C sogar. Boah, das ist aber gut.
2: Ich fand es auf jeden Fall auch ganz cool.
0: Hat einer von euch dieses Pinephone schon mal ausprobiert? Kann da jemand was zu sagen?
2: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob das so gut funktioniert. Ich war irgendwie noch skeptisch. Wie so Touch auf dem Linux-Gerät war bisher irgendwie nie so richtig toll.
0: Ja, ich bin da auch mal gespannt, wie das wie das, wie das, das ankommen wird. Ich habe gerade geguckt, ist auch erst lieferbar, jetzt ab November 2020. Ja, vor allen Dingen halt so Apps, also so blöd sich das jetzt anhört, aber WhatsApp ist ja schon auch eine gute App zum Beispiel und die wird halt ja nicht, wahrscheinlich nicht auf dem Pinephone laufen. Also da bin ich mal, ich sehe halt einfach immer das Problem bei den Apps, bei diesen Geräten oder dem Ökosystem, was dahinter steht.
2: Ich glaube, das sind eher Geräte für Bastler, die da Bock drauf haben, als dass es wirklich für die Masse ist. Und da ist dann halt sowas wie der Raspberry wieder, was ein anderes Projekt da ist. Das musst du nicht groß basteln. Gerade mit dem Tastaturgehäuse kannst du einfach anschließend loslegen und gut ist.
1: Das stimmt. Ich fand auch damals das Nokia, das neu aufgelegte Nokia 32.10, total gut. Und ich hätte es mir auch tatsächlich gekauft, wenn da WhatsApp drauf laufen würde. Aber tut er nicht. Einkäufer weniger.
0: Du meinst, meinst du diesen Knochen, dieser neu aufgelegte Knochen? Ja, genau. Das haben wir doch im Büro liegen.
1: Ja, aber ich hätte es mir auch privat geholt. Also, das ist ja unser, unser Notfalltelefon.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Wenn da WhatsApp drauf ist oder irgendeine Art von Messenger, dann könnte man es wahrscheinlich auch wirklich so nutzen, ne?
1: Aber so ist es eben nur ein Telefon, ein neues, mit ein bisschen mehr Farbe als damals. Aber gut. Vielleicht gibt es ja bei Smartphones auch, dass das
0: so wiederkommt, so wie bei Mode. Mode kommt ja auch irgendwie alle 20 Jahre oder so wieder. Vielleicht kommen ja auch irgendwann äh, Handys mit Tastatur wieder. Da konnte man zumindest immer auch gut unterm Tisch schreiben in der Schule. Das stelle ich mir mit dem Smartphone schwierig. Also ein
2: Handy mit Tastatur wäre schon echt mal wieder richtig nett. Das war früher schon richtig
0: cool. Ich konnte blind schreiben unterm Tisch.
1: War schon damals also, ein richtiger Hacker.
0: Ja. Das hat mir einige Schulstunden ver verbessert, da, diese, diese Fähigkeit. Du das heißt,
2: die Handys waren, halt die Handys waren ja auch kleiner, die konntest du auch irgendwo verstecken. Wie würdest du das jetzt mit so einem fast 7 Zoll großen Samsung Galaxy Handy machen?
1: Hier mit so einem faltbaren. Mit so einem faltbaren. Wie hieß nochmal die Korrektur? Die, die recht, diese äh, Ergänzung? T9 oder wie hieß sie? T9.
0: Sehr gut. Ja.
1: Hatte mit T9 oder ohne T9? Ohne. Na, du musst ja mal wissen, was dann kommt, ne? Deswegen. Ja, ist ja, du musst ja dann, wenn ja, du da am Reinhacken bist, ich glaube, ohne T9 war dann besser blind zu schreiben, ne? Weil du genau wusstest, ach, da ist zweimal, da ist dreimal und so, dann ging das besser von der Hand.
0: Ja, genau, genau. Deswegen fand ich T9 immer. Immer blöd, weil damit konnte man halt nicht so gut. Aber ja, ähm, ich überlege gerade, wie wir die, wie wir jetzt den die Kurve kriegen zu unserem letzten Thema. Ähm, aber ich glaube einfach, indem wir die Kategorie ansagen. Nämlich, wir haben bei dem anderen jetzt auch gar nicht die Kategorie angesagt. Das war die Gelsenkirchener Werkzeugkiste und da haben wir reingeschmissen den Raspberry Pi mit Tastatur. Und jetzt kommt Lücken, Löcher, Schlünde. Und wir sprechen über eine Partei, die sich hat Daten klauen lassen, oder?
2: Genau, wir sprechen über die CSU. Die hat auf deren Webseite einige Sicherheitslücken gehabt und über die war es möglich, Zugangsdaten zu klauen. Und auch, und dann? Und auch gar nicht so wenig sind von 300 äh, Mitgliedern der CSU-Fraktion die äh, Zugangsdaten zum Intranet geklaut worden. Und man muss jetzt sagen... Da sind schon einige prominente Personen bei in der CSU-Fraktion. Einige Minister von denen dann Bundesminister, von denen dann potenziell die Zugangsdaten geklaut worden sind.
1: Das ist eine nicht so gute Nachricht. Und ich muss auch da ein bisschen mein Unverständnis zum Ausdruck bringen. Denn ich finde, es gibt gewisse Jobs, die... Ähm ja, da muss man sich ein bisschen mehr um IT-Sicherheit kümmern als in anderen Jobs. Also ob der Bäcker von nebenan wirklich ein zwölfstelliges Passwort braucht bei seinem Web, GMX oder Freemail-Account, das weiß ich nicht. Aber ich finde Minister, Ministerinnen und Politiker, die höhere Ämter bekleiden, die sind genauso wie manche Gruppen von Journalisten und Journalistinnen einfach dazu aufgerufen, ein erhöhtes Bewusstsein für IT-Sicherheit an den Tag zu legen. Und das ist ja hier... Ja, ein sind schwierig zu beobachten.
2: Ich finde halt, es gibt so einen Artikel bei der Süddeutschen darüber, ich finde halt gerade diesen letzten Satz sehr lustig. Der Unternehmer, der die Sicherheitslücken gefunden hat, empfahl den CSU-Politikern und anderen Betroffenen, ihr Passwort zu ändern und von einfach zu erratenden Kennwörtern wie Andi 2020 Abstand zu nehmen. Ob das wohl ein kleiner Leak von Andi Scheuers Passwort war, von unserem Verkehrsminister,
1: man weiß es nicht so genau könnte,
0: das könnte sein auf jeden fall ich bin äh, ich bin super gespannt auch ähm, ob die also es soll ja was getan werden es ist natürlich irgendwie blöd wenn man wenn man eben als als politik sagt wir müssen mehr cybersicherheit machen it sicherheit super wichtig und dann, äh, ja, nutzt man irgendwie MD5-Hashes für seine Webseite. Natürlich können, kann, kann das wahrscheinlich kein Politiker beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber man sollte dann zumindest irgendwie Leute beauftragen, die das beurteilen können. Und ich meine, in dem Fall war es ja auch ein zufälliger Test, ähm, der kostenlos war, also es war ja nicht beauftragt oder sowas, der das hat zutage gefördert. Also man muss sich ja auch einfach überlegen, hätte derjenige, der das gefunden hat, das jetzt nicht gemeldet, und daraus jetzt irgendwie einen Artikel gemacht, dann hätte das Ganze ja ganz andere Folgen haben können und wir hatten ja schon mit dem Bundestagshack sowas und ähm, ja, da kann man so gut absichern, wie man will, ähm, da ist dann eben hier das das Problem und da bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergeht.
2: Das große Problem dabei ist ja auch, dass viele Leute einfach die Passwörter wieder verwenden, das heißt, wenn ich irgendwie die Passwörter der CSU-Politiker de aus deren Intranet habe, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass irgendeiner davon vielleicht im Bundestag sitzt und dass auch seine Zugangsdaten dort sind. Und dann bin ich doch auch wieder als Hacker relativ schnell irgendwie im Bundestagsnetz.
1: Ja, da wird ja wieder ein Schuh draus. Also das ist es eben genau, was ich äh, meine. Mit einem Passwortmanager ist da eigentlich ihnen geholfen. Und ja, zwei Faktor Authentifizierung wäre doch auch eine nette Maßnahme.
2: Ja, man muss aber auch sagen, es ist auch fast vorsätzlich, dass es so alte Software bei wirklich großen Parteien noch benutzt wird. Also es ist, hat mich wirklich überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen mehr Arbeit da reinstecken und da sich auch Sorgen und Gedanken drüber machen.
1: Tja, das ist nicht korrekt. Aber die, äh, was ich gelesen habe, ist, die Bundeswehr will jetzt was tun. Also die Bundeswehr, die ist jetzt auf dem Weg, auch äh, Sicherheitslücken, die gefunden werden, entgegenzunehmen. Und entgegengenommene Sicherheitslücken werden nicht mit Geld honoriert, sondern man bekommt einen Platz in der Hall of Fame. Also es ist eine Liste, eine Tabelle auf einer Webseite für Danksagung Und da wird man dann eingetragen. Dann wird sich bedankt für das Finden der Sicherheitslücke. Und dann... Ähm, ja, wird die Sicherheitslücke geschossen und dann äh, sind alle glücklich. Also ob der Hacker so glücklich ist, der Gute, weil er die Sicherheitslücke nicht ausgenutzt hat, das weiß ich nicht. Aber die Bundeswehr, die wird glücklich sein, weil die dafür nichts bezahlt hat.
2: Ja, die, die wird auf jeden Fall glücklich sein. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so eine Sicherheitslücke in Sachen in Software der Bundeswehr wahrscheinlich auf dem war, sehr viel wert ist, dann weiß ich nicht, wer das wirklich melden sollte. Also ich finde irgendwie einen geltlichen Anreiz sollte man beim Melden von Sicherheitslücken irgendwie schon machen. Man muss ja auch irgendwie das ja, Wissen honorieren von den Leuten und die Zeit, die sie da reinstecken.
0: Ich ich finde halt auch ein bisschen komisch, dass derjenige, der das hier gefunden hat, also wahrscheinlich hat er das länger, als es diese Querdenken-Demos gibt, aber hier ist halt auch der Querdenker, da weiß ich halt auch nicht, ob das so glücklich ist, wenn, wenn eine etablierte Partei jetzt von jemandem ja, hier bloßgestellt wird, der irgendwie der Querdenker auf der, auf der Webseite stehen hat. Also natürlich äh, hat der jetzt zumindest auf den ersten Blick nichts mit den Querdenker Demos so zu tun, aber es hat ja trotzdem ein Geschmäckle, das man glaube ich vermeiden kann, oder?
2: Das auf jeden Fall.
1: Ja, Matteo, du warst für eine Sekunde weg, wir waren gerade schon einen Schritt weiter bei der Bundeswehr, die Sicherheitslücken honoriert, indem sie dich auf eine Tabelle schreiben. Was hältst du denn davon?
0: Ah, äh, gute, gute Frage. Ähm, ist natürlich ein Bug-Bounty-Programm, ist immer eine gute Sache. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Bundeswehr nicht genügend Mittel zur Verfügung hätte, um das auch selber zu lösen und nicht auf irgendwie darauf angewiesen ist. Ich weiß ja auch nicht, ist das ein kompensiertes Bug-Bounty-Programm? Also kriegt man da Geld oder bekommt man Bundeswehr-Swag? Oder was Also was, was kriege ich davon aus, dass ich da stehe? Du stehst da.
2: Genau, soweit ich sehe, ist es eigentlich kein Bug-Bounty-Programm, weil es fehlt halt die Bounty, die man irgendwie bekommen könnte. Und das finde ich schon irgendwie Lügen. extrem dreist eigentlich.
1: Also jetzt sogar drei Einträge. Gestern waren es noch zwei. Hm. Ja. Finde ich ein bisschen dünn. Also finde ich auch, also eine Bundeswehr, eine staatliche Organisation, könnte ruhig ein bisschen Geld fließen lassen. Meine Meinung.
2: Ja, oder wenigstens irgendwas anderes aus Dankbarkeit. Sei es irgendwie eine lustige Tasse oder T-Shirt mit "Ich habe die Bundeswehr gehackt" oder sowas.
1: Ja, also. Man kann aber dazu sagen, der Link, der da gesetzt wird, der ist zumindest ähm, ein Follow-Link. Also ist zwar markiert, als dass es ein externer Link ist, aber es ist ein Follow-Link und kein No-Follow-Link. Wenn das jetzt noch ein No-Follow-Link, dann ja, weiß ich nicht, dann wäre ich noch enttäuschter.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin da, also wenn man jetzt Geld bekommen würde, okay, dann vielleicht, aber einfach nur, um da irgendwo zu stehen, finde ich halt ja, ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie eine nationale äh, Behörde ist oder äh, halt die, die Institution, die Verteidigung äh, in Deutschland macht, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig ähm, passt. Ja, und ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, der, der Mensch, der die Sicherheitslücken gemeldet hat, der scheint auch doch mit den Querdenkern zumindest nicht in allen Positionen nicht übereinzustimmen, äh, deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das so glücklich war jetzt für die für die CSU dann, um jetzt nochmal zurück dahin zu kommen, äh, da, ja, schwierig, schwieriges Thema für die CSU. Vielleicht nochmal kurz
2: zu der Bundeswehrsache, das finde ich auch ganz lustig, das läuft ja noch nicht lange und es werden sich auch noch nicht so richtig viele Leute angeguckt haben, aber seitdem wurde gefunden ein Data Leakage, also da wurden irgendwie scheinbar Personenbezogen oder sensible Daten schon gefunden. Cross-Scripting, SQL-Injection, das sind beides relativ hochkritische Schwachstellen und das alles irgendwie innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Also ich glaube, da ist echt noch viel zu und ich glaube auch da haben sich viele noch keine Gedanken darüber gemacht.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen. Wollen wir wollen wir das Thema ad acta legen, um uns auch hier jetzt nicht weiter in die in die Querdenker-Thematik einzuarbeiten ähm, und äh, zur Abschlussfrage, zur Random-Frage kommen? Gerne. Sehr gut. Ähm, ja, die Abschlussfrage, die, die zielt so ein bisschen, es ist eigentlich keine Frage, es ist eher eine Vorstellung und zwar, wie sieht denn euer perfekter Homeoffice-Tag aus?
1: Mein perfekter Homeoffice-Tag sieht folgendermaßen aus. Ich stehe auf, ausgeschlafen, dann ist schönes Wetter, es kann aber auch dann im Laufe des Tages nochmal gern ein bisschen diesig werden, dass das so schönes ist zu Hause sein und nicht raus zu müssen. Ähm, zwischendurch Frühschrift auf und dann mache ich immer meine, also die Aufgaben, die mich am meisten Nerven mache ich immer am Anfang des Tages. Ja, nach dem Motto Eat the Frog First. Oder da so, gibt da so ein Sprichwort. Da man sagt, ja, macht das als erstes weg. Ja, und dann habe ich so, ich sag mal, so zwei Stündchen Aufgaben, die ich nicht so gerne mache und den Rest des Tages Aufgaben, die ich gerne mache. Und äh, dann kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Und wenn ich dann auch gegen Mittag einen Podcast mit euch aufnehme, dann ist das eigentlich wie heute ein richtig runder Homeoffice-Tag.
0: Sehr
2: gut, ja. Moritz, wie sieht das bei dir aus? Eigentlich auch relativ ähnlich. Also erstmal ausgeschlafen, aufstehen ist irgendwie so das allererste, was da relativ wichtig ist. Aber ich finde dann so ein gutes Frühstück irgendwie. Also wenn man irgendwie noch vielleicht sogar Mettbrötchen morgens irgendwie holt, das wäre schon ein richtig guter Start in den Tag. Und dann, ich fange eigentlich eher immer erst mit Sachen an, auch die so ein bisschen langweilig sind. Also so wo du, die ein bisschen monoton sind oder so, wo, wo du halt irgendwie nicht so viel nachdenken muss, so für die erste halbe Stunde. Finde ich immer ein ganz guter Einstieg. Dann, dann bist du fit richtig, wenn du bei den Sachen ankommst, wo du viel drüber nachdenken musst oder die etwas schwieriger sind.
0: Mhm. Okay, ja. Wie sieht, das, wie sieht das bei euch aus so mit, äh, mit Kleidung? Also ich finde zum Beispiel, also auch wenn wir das ja entgegengesetzt empfehlen, aber jetzt so im Winter... Bin ich schon ein Riesenfan von der Jogginghose. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe ähm, mehrere Kategorien von Jogginghosen. Also ich habe eine Winterjogginghose, eine Sommerjogginghose, eine kurze. Also davon auch mehrere Exemplare. Und ich bin äh, auch froh, jetzt so langsam die Winterjogginghose auszupacken. Und da würde mich direkt mal interessieren, wie ist denn euer Jogginghosen-Jeans-Verhältnis? Also wie viele Jogginghosen habt ihr und wie viele Jeans habt ihr? Oder andere Hosen die man in der Öffentlichkeit ohne weiteres tragen kann
0: da würde ich ich würde schätzen ich habe so ein fünf also eine auf eine Jogginghose kommen drei Jeans das würde ich jetzt sagen ich habe auch also ich laufe auch nicht nur in jogginghose jetzt rum im homeoffice wenn ich wichtige termine habe dann äh, ziehe ich mir eine Jeans an weil ich finde dann fühlt man sich wirklich anders. Ähm, nicht ganz so schlabberig. Ähm, aber so, wenn wir jetzt ganz normal arbeiten, dann, äh, dann habe ich schon häufiger jetzt eine Jogginghose an, ehrlich gesagt.
2: Ich äh, habe auch jetzt heute mal überraschenderweise äh, Jogginghose an. Sonst äh, habe ich eigentlich immer Jeans an, wenn, auch wenn ich arbeite, weil ich dann das Gefühl habe, irgendwie produktiver zu sein. Heute durch Zufall eher nicht. Also ich bin auch jemand, der relativ selten Jogginghosen anzieht. Ich würde auch wenn ich zum Müll rausgehe, glaube ich, es äh, passiert das ganz selten, dass ich das in der Jogginghose mache.
1: Was hast du also für ein Verhältnis? 1 zu 5, 1 zu 6?
2: Ich glaube trotzdem so 1 zu 3. Also ich habe schon ein paar, aber die ziehe ich gar nicht so häufig an.
1: Okay. Ja, ich würde so sagen, also bei mir ist das Verhältnis so 1, 1 zu 5, 1 zu 4, so in dem Bereich. Ich habe wenige Jogginghosen, die ich richtig gut finde, aber... Eben nicht so viele, ja.
0: Bei mir ist tatsächlich auch eigentlich das Problem, weil ich recht wenig Jeans habe. Also ich habe irgendwie, ich habe zwei blaue, eine schwarze und dann irgendwie noch zwei so äh, zwei so Stoffhosen. Und das, dann wird es schon dünn bei denen, die ich so anziehe. Und darauf kommen irgendwie dann zwei Jogginghosen.
1: Ja gut, dann ist natürlich dann zerreißt die Statistik, ne?
0: Ja, das, zu wenig für eine repräsentative. Stichprobe, ja. Aber, wie und wie ist das abends? Wie sieht euer perfekter Feierabend dann aus? Nach so einem Homeoffice-Tag? Also, was macht ihr so als letztes dann bei der Arbeit zu Hause? Ich
1: finde immer, wenn Aufgaben beendet werden können oder wenn eben noch was raus kann, was raus musste, so, wenn die Sachen abgeschossen wären, dann bringt mir das immer innere Zufriedenheit für den Feierabend, weil sonst hänge ich da immer noch so ein bisschen nach und bin da am Grübeln und das, ähm, wenn man dann schwer ein bisschen abzuschalten, wenn das aber so ist, dann macht das schon mal viel aus für den perfekten Feierabend. Ja, dann leckeres Essen und irgendwie nochmal ein bisschen an die frische Luft. Und dann ist das eigentlich schon ein guter Feierabend.
2: Das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Also ist schon ganz gut, wenn man irgendwie was zum Abschluss nochmal fertig kriegt. Weil das, glaube ich, in unserem Beruf eh schwierig ist, weil man seine Arbeit nicht so richtig sieht. Wie es jetzt vielleicht ein Handwerker sehen würde, der jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie ein Stück. Mauer schon mal fertig, es sieht jetzt schon mal besser aus. Das ist bei uns ja nicht so der Fall, deswegen ist es immer ganz geil irgendwas abzuschließen, irgendwie wenn man ein Programm geschrieben hat, dass es dann irgendwie zum Feierabend hinläuft. Das ist schon eigentlich immer ganz gut und dann sich überlegen, was man abends so zu essen kocht, finde ich, gehört dann auch dazu und dann halt das zu kochen, dabei irgendwie gut Musik zu hören, das ist ein guter Feierabend.
1: Wo bei dir, Matteo?
0: Mein perfekter Feierabend äh, sieht so aus, dass ich nicht abends noch irgendein komisches Online-Event habe, das finde ich nämlich furchtbar im Moment, dass man diese, das, was man sonst halt gerne macht, also irgendwo hingehen dann abends und da irgendwie nochmal Essen abgreift äh, und Leute kennenlernt, dass das jetzt digital ist, das finde ich nicht so geil, weil wenn ich den ganzen Tag schon am Rechner gesessen habe, habe ich keinen Bock auch noch irgendwie von 18 bis 20 Uhr vorm Rechner zu sitzen, ähm, das finde ich tatsächlich so ein bisschen nervig, äh, wenn ich sowas noch hab. Also am besten ist sowas abends dann nicht mehr. Ähm, ich habe am besten irgendwie ja meine E-Mails auch fertig bekommen, die ich fertig bekommen wollte und meine Aufgaben, also so ähnlich wie ihr das auch habt. Und ähm, ja, dann ja noch mal rausgehen ähm, und dann irgendwie vielleicht nochmal, mal äh, ganz ähm, Ganz entspannt was essen, ja. Doch.
1: Boah, klingt eigentlich auch nach einem guten Wochenende.
0: Auf jeden Fall. Das äh, werde ich jetzt gleich auch haben, denke ich. Das gute Wochenende, weil wir nehmen ja fast live auf heute. Also es ist ja jetzt irgendwie gleich 13 Uhr am Freitag. Und ähm, ich gucke gerade auch mal auf die Zeit. Wir sind ja schon bei 50 Minuten fast. Äh, deswegen würde ich sagen, wir, wir packen ein, oder?
1: Packen wir ein. Ich packe ein mein Mikrofon, gute Laune und äh, verabschiede mich ins Wochenende und bedanke mich für das Gespräch, Moritz und Matteo.
0: Ich sage auch Ciao. Ich danke dir und auch dem Moritz. Danke
1: euch beiden für
2: das Gespräch. War mal wieder schön.
1: Bleibt gesund. Und äh, ja. Tschüss. Ciao. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.